0: Ez az Intermezzo, a vonalban Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, én is köszöntök mindenkit szeretettel.
0: Mi minden történt veletek az elmúlt időszakban, a Magyar Zeneháza közel másfél éve nyitott meg. Milyen múltra tekint vissza? Ez már azért elég szép idő.
1: Igen, így van, ahogy mondod, hogy most már hát lassan másfél évesek leszünk. Ugye tavaly januárban nyitott meg a ház, és azóta több mint egy látogattak el hozzánk, ami azt gondolom elég szép szám, és, és több mint ezer programon vagyunk túl, úgyhogy, úgyhogy nem unatkoztunk. És hát ezek ugye elég összetett programok, hiszen nem, aki nem tudná a zeneháza önmagában nem csak egy koncerthelyszín, hanem, hanem ennél sokkal többet egy csomó egyéb dolog is történik folyamatosan a házban.
0: Amikor belevágtatok, akkor nyilván ezernyi tervetek volt. Mi volt az, amin módosítani kellett, amit egy kicsit át kellett gondolni, amit mondjuk a realitásokhoz kellett igazítani?
1: Hát igazából, amikor belevágtunk egy jó pár évvel ezelőtt, és azon gondolkodtunk, hogy egy zeneházát hogyan kell Magyarországon létrehozni, akkor abból indultunk ki alapból, hogy, hogy egy kicsit egyedi és unikálisabb helyszínt hozzunk létre, hogy ahol az emberek, illetve a látogatók máshogy találkoznak és tapasztalják meg a zenét, és a, a zene, zenével egy picit interaktívabban és, és egyedibben tudnak találkozni. Ezt azért is fogalmaztuk meg magunknak, mert hogy azért Magyarországon sok csodálatos koncertterem van, viszont nincsen olyan intézmény, ami direktben az ismeretterjesztéssel, zenei ismeretterjesztéssel foglalkozik. És már így is hoztuk létre a házat, ugye ez a három osztás, ami a házon belül építészetileg is megjelenik a három szinten, az a tartalomban is leképződik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a, ebben a repülő gombak alapban találhatók az anepedogói termények, és ezzel az egyik fontos pillérünket. Az előadó szint az a földszint, ahol koncertterem és előadóterem is található, és a föld alatt pedig egy csomó izgalmas kiállításhoz és, kiállítás és ahhoz kapcsolódó egyéb hely, helység és, és program kap helyet. És ez a három dolog ez nagyon jól összekapcsolódik, és hát az, ahogy említettem a programban is ez, ez megjelenik, mert hogy, mert hogy arra jöttünk rá, hogy nem kell világsztárokat elhívni a zeneházába, hanem az lenne a cél, hogy létrehozzunk egy olyan, hát mondhatom azt, hogy márkát. Az ember tudja, hogy amikor eljön, akkor mindegy, hogy ki és milyen jellegű fellépő jelenik meg a zeneházában, de, de várhatóan az izgalmas lesz. Ehhez persze idő kell, és azt hiszem, hogy jó úton járunk ezekkel a számokkal, amit említettem, mert általában a látogatóink visszajáró vendégek, és, és nagyon sokan jönnek már úgy el egy-egy sorozatra, vagy egy-egy témára, hogy, hogy korábban voltak, és egy, ugyan olyan fellépő jön hozzánk, akikkel még nem találkoztak, de, de eljönnek, mert, mert pozitív tapasztalataik voltak az első alkalommal. És nagyjából ez is a missziónk, hogy, hogy egy nagyon magas minőségű izgalmas, újító és sokszínű intézményt építsünk fel, ahol a zenével nagyon sokféle módon lehet interaktívan és ismeretterjesztő módon találkozni, ráadásul ugye a több generáción keresztül, tehát egészen a legkisebbektől kezdve, tehát van a, a ringató programunk, az kisbabáknak és a szüleiknek szól, egészen a nem olyan nagyon rég indított senior programunkig, ami, ami nagyon népszerű, ahol például a zene történet izgalmas fázisaim megyünk keresztül, egészen a zene kezdetétől a napjainkig.
0: Van-e arra vonatkozóan valamiféle statisztikai adat, hogy eddig hányan látogatták meg a Magyar Zeneházát?
1: Igen, ez a, ez a körülbelül egy, egy millió fölötti szám, amit tudunk mondani, ez első úgy, hogy ezek mind azok a látogatók, akik beléptek a házba, ezt tudjuk mérni, ebből körülbelül 250 és 300 ezer fő között van, akik a kiállításokat látogatták. Sokan vannak, akik megnézik az épületet, ugye ez egy új, izgalmas épület, aki még nem járt volna nálunk a ligetben. És hát van egy szabadtéri színpadunk is, ahol szintén közel 100 ezer ember fordult meg elsősorban a nyári programjainkon. Ugye nyáron kiköltözünk a térre, és mérsékelten vannak koncertek a belső termeinkbe, Viszont az előny az, hogy gyakorlatilag szabad levegőn lehet koncerteket hallgatni. Itt mindenféle koncertet el lehet képzelni, tehát itt nem csak klasszikus zenei, hanem nagyon sok popzenei eseményünk is van, ahogy egyébként bent is, sőt mozi nyár-esti nyár, mozivetítéseink is vannak, csak hogy ezek sem hagyományos módon, ahogy egyébként a legtöbb programunk az nem hagyományos módon történik a házban, ez a nagy kihívás és a misszió a zeneháza tekintetében, hanem, hanem például ezek a filmvetítések is élőzenével a kísért filmek, tehát mondjuk egy, egy példát mondjak, egy nagyon híres egyébként szovjet a 20-as években bemutatott néma film, aminek az a címe hogy ember a felvevőgéppel, ez a korabeli 29-ben bemutatott film, a Várnak a életét és hangulatát mutatja be nagyon avantgárd és izgalmas módon. Erre fiatal zenészek komponálnak művet, és ezt mutatjuk be élő zenével itt a szabatéri színpadon. De egyébként, ha már említettem a szabatéri színpadot, Mindenképp meg kell említeni, hogy, hogy, hogy itt nem csak magyar fellépők, hanem külföldi fellépők is lesznek. például a, a Sziget Fesztivállal közös projektünk, hogy, hogy a világ minden részéről hozunk tradicionális zenei előadókat. Lesz Kubából, Malaviból, Reunion szigetéről, tehát nagyon sokféle fellépőnk lesz itt a nyár folyamán, de, de lesz tradicionális hazai, tehát falk zenei előadóink is, például a Tánc a Parkban sorozatunk, amikor néptánc esteket tartunk, szintén itt a szabadtéri színpadon. Szóval érdemes ellátogatni, mert hogy ezeknek a programoknak nagyon nagy része az ingyenes.
0: Köszönöm szépen. Visszatérünk még részletesen a jövőbeni programjaitokra, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Horn Márton, a Magyar Zeneháza Intézményigazgatója, itt az Intermedzóban. Az Intermezzo vendége Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója. Ugye most már lassan másfél éve nyitott meg a Magyar Zeneháza. Melyek voltak a legsikeresebb programjaitok?
1: Hát teljesen vegyes, mert hogy minden stívújban voltak nagyon sikeres programok. Inkább azt mondanám szívesen, amiket azt gondolom, hogy nagyon zeneházás programjaink voltak, mert hogy a zeneházás programok azt kell tudni, hogy igyekszünk hogy a fellépőket arra rávenni, hogy hogy ne a hagyományos koncertrepertoájukat mutassák meg nálunk, hanem valami újat találjanak ki. Ezekből nagyon sok olyan, amikor hazai, tehát magyar és külföldi felépőknek a kooperációjában jön létre egy-egy zenélyest, Ilyen egyébként pont most a hétvégén a Berlin-Budapest programunk, ahol, ami egy elektronikus zenei program, ahol berlini zenészek, magyar zenészekkel közösen lépnek fel a színpadon. Ez egyébként kint és bent is lesz a házban egy, egymás után, két napon keresztül. De ehhez hasonló sorozatunk például az kurátori sorozata, ahol mindig valamilyen nagy zenészt vagy a zenéhez kapcsolódó előadót kérünk föl, volt már vendégünk Arcsa Veronika, most legutóbb Árda Istvánt kértük meg, hogy, hogy rakja össze ennek a hétvégének a programját, mert ilyenkor alapvetően nem csak ők zenélnek, hanem azt kérjük, hogy az számukra fontos zenei világot mutassák meg ez alatt a, általában a hétvége alatt. De, hogy mondjak egy kicsit mást is, ne csak zenei programot, vagy illetve ne klasszikus értelmei zenei programot, szívesen megemlítem a az mini koncertjeinket, amik azért állnak hozzám közel, mert, mert ezek a kiállított térben megrendezett eseményeink, a beszélgetések és koncertek, szintén ugyanennek a zeneházási élménynek a jó mintái. Itt gyakorlatilag január vége óta, ide január vége óta megnyílt a pop-történeti kiállításunk, ami egy könnyű zene történetét bemutató kiállítása. Az első pop-zenei felvétel, az ezeket az 57 és egészen a rendszerváltásig, bezárólag ezt az időszakot mutatjuk meg, hogy hogyan mi és mi történt a populári zenében ez alatt az idő alatt, ami egyébként egy nagyon erősen politika által átítatott időszak volt. Nehéz volt megjelenni, nehéz volt koncertezni, nagyon nehéz volt egy lemez kiadni. Ma már az sokaknak ez nem evidens, sőt nehezen is értelmezhető, hogy hogy, hogy lehet, hogy például csak egy tévék csatorna volt, vagy ha valaki hanglemezt akart kiadni, azt egyedül a magyar hangvető az MHV-nál tehette meg, és ez nagyon komolyan figyelt és cenzúrázott lemezkiadási lehetőség volt, és akkor még nem beszéltem arról, hogy ma már a lemez, mint olyan is egy nagy kérdője, legalábbis a jövője. Úgyhogy ez a kiállítás gyakorlatilag ezzel a témával foglalkozik, és ezen a kiállításon belül van egy úgynevezett klubok tere, ahol azt szerettük volna megmutatni, hogy mennyi sokféle izgalmas klub volt Magyarországon, ebben az időszakban, amik egyébként érdekes módon már egytől egyig megszűntek, gyakorlatilag egy-két kivétellel már nem léteznek. És ez a klubtér, ez egy valós élő klubtér, nem csak egy kiállítótér, hanem magában a kiállításon belül is hónapról hónapra vannak vendégeink. Mindenféle verzióban zenekar frontemberétől kezdve el Ákoson át most például hát jelenő lesz a következő ebben a hónapban, aki az Európa kiadó frontembere. Úgyhogy ilyen színes programjaink is vannak és voltak. De hogy még egyet említhessek, ugye az oktatás, ami számunkra kiemelkedően fontos, az enepedugési oktatás, 350 osztály látogatott el hozzánk egy év alatt, ami szerintem elég jó és szép szám. De hát ezt szeretnénk még tovább nyitni, hogy minél többen tudjanak a zeneházába egy-egy zenepedújai foglalkozáson részt venni. És elindítottuk nem csak a középiskolai és az általános iskolai programjainkat ezen a téren, hanem az egyetemi együttműködéseinket is elindítottuk. Tehát most már dolgozunk együtt például a Hangdomban, a Zeneakadémia, növendékeivel, illetve dolgozunk a pécsi zenetudományi tanszékkel is, és most már külföldi partnereink is vannak, az UDK Berlini Egyetem, illetve a Bécsi Zeneakadémiával is van együttműködésünk. Ezek általában úgy néznek ki, hogy, hogy a külföldi diákok az Zeneházában hoznak létre tartalmat, és itt mutatjuk be ezeket. És egy utolsót ugyanehez kapcsolódóan most nyáron lesz a Mome Fesztivál, most már másodjára rendezzük meg az úgynevezett Intermezzo Fesztivált, ami azért is különösen izgalmas, mert hogy ez olyan összetett fesztivál, mert van képzőművészeti zene is, és mindenféle a zenéhez kapcsolódó egyéb művészeti ág. És ezt egy-az -e egyben a momés diákok találják ki, és szervezik, és bonyolítják itt nálunk a házban. Gyakorlatilag mi ezt a szakmailag támogatjuk.
0: Köszönöm Úgyhogy szépen. Sok, ilyen,
1: sok, sok színű programunk van éve.
0: Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója a vendégem. Itt az Intermedzóban jövünk mindjárt vissza. Az intermedzó vendége hon Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója. Elindult a Magyar Zeneháza, nagyon sokáig vártok, én emlékszem a készülődésre, amikor Batta András rendszeresen bejelentkezett, és elmondta, hogy éppen hol tartotok. Hát most már megnyitott az intézmény, ennek már több mint másfél éve. Mennyire figyelitek a közönség, a látogatók igényét? Mennyire monitorozzátok azt, hogy ők mit szeretnének, figyelembe tudjátok-e venni a terveknél.
1: Ugye attól, ahogy említetted, hogy, hogy még ugyan egy éve, egy éve kicsit több, ugye, mint egy éve rendeztünk koncerteket, ettől még sok minden változik és alakul, sok mindenre tudunk reagálni, látjuk, hogy mik azok a programok, amiket inkább preferálnak az emberek, mik, mik azok a programok, amiket nagyon szeretnek, de nem feltétlenül értenek elsőre, ott nyilván kommunikációban kell megtámogatni, illetve a sorozatok azok nagyon érdekesek, mert ahogy csak egy példát mondjak, elindítottuk a senior sorozatunkat, amit szerettünk volna az idősebbeknek külön programot szervezni, főleg olyan napszakban, amikor valószínűleg ők jobban el tudnak jönni a házba, és ez például egy kis programként indult, és már annyira megnőtt, hogy most már a koncertteremben teljes Házban fogjuk ezeket ősztől megtartani. Tehát látjuk, hogy ha valaki ellátogat hozzánk, akkor egy idő után, és működik, és jó a program, akkor egy idő után népszerű ezt is megy. És hát egyrészt monitorozni, ilyen szempontból monitorozzuk, hogy mi levonjuk a következtetéseket, hogy mik azok a programok, amik, amik jók, és nagyon jól működnek, és érdemes őket továbbvinni. Ilyenek az említett kurátori esteink is. Akkor ehhez hasonló a Városi házban sorozatunk, ami egy-egy vidéki városnak a világa és zenei és művészeti programjai mutatkoznak meg. De egyébként az ideérkező vendégeket kérdezzük is, tehát készítünk folyamatosan kérdőíveket, hogy lássuk, hogy, hogy egyébként miért érkeznek a házba a vendégek, mert nyilván sokan vannak, akik az épületet, magát a házat, hiszen a ház is önmagában nagyon érdekes, megizgalmas, kortás művészeti alkotás, azt gondolom, hogy viszonylag kevés jó világszínvonalú kortás épület van Budapesten. E, jó, ha elindulnak az ilyen építészeti projektek, és ezért is látogatnak sokan ide, akár külföldiek, tehát van, aki azért jön csak ide a ligetbe, mert szeretni a zeneházát, mint épületet megnézni, és ha már itt van, akkor gyakran azt veszük észre, hogy hát megnéz egy kiállítást. És van olyan, aki úgy jön, hogy hát hallott a zeneházáról, és hogy ő az egész napot itt szeretné tölteni, és ajánljunk neki erre az egész napra programot. És azért ezt tudni kell, hogy attól, hogy nagyon összetett a ház, nagyon sokféle a program, ezért nagyon sok minden zajlik általában a házban, akár egyszerre is, tehát most mondjuk ez extrém eset volt, de például a keddi napunkon öt házos program volt párhuzamosan, és ez, ez itt úgy kell elképzelni, hogy a hangdomban például bemutattuk a, a, egy új előadásunkat, a, egyébként a, Szerintem nem is ellátogatni, bár én azt gondolom, hogy mindenre, de, de Rosda Endre festőművész 110. születésnapja lenne, és a Várfoggalériával közösen mutattuk be az ő egyik munkáját, ami Bartók Béla herceg bárának a festménye, és, és magát a művet halljuk ezen a nagyon speciális 32 hangszoros technológián keresztül, és magát a festmény dolgoztuk fel egy animációs formában, illetve hát dolgozták fel a művészek. És mindeközben ehhez a festményhez Dargai Marcel készített kortás műveket, és ezt lehetett meghallgatni az előadó teremben. Eközben az opera beavatunk zajlott, a nagy teremben, ami már a tizedik ö, és lezáró alkalmához ért, de folytatódik ö, majd össze. Itt a Erke Bankbányát ö, ö, lehetett egy, egy nagyon izgalmas módon megtekinteni és megérteni egy több alkalmon keresztül. Én egyébként sosem gondoltam volna, hogy tíz estén keresztül lehet egy, egy művet ö, elemezni és bemutatni, de annyira izgalmasan ö, teszi ezt a szerzőpáros, hogy, hogy mindenkinek ajánlom, hogy a következőre is, majd ami valószínűleg a bohém élet lesz, látogasson el. És mindez után, még a szabadtéri színpadon, hogy a sokszínűséget tovább fokozzuk, a Vibe Changers, ami a Random Trip sorozata volt itt kedd itt a házban, ami egy könnyű zenei, popzenei pop esemény, ahol pedig arra biztatjuk a közönséget, hogy ők is álljanak be és zenéljenek együtt a zenekarral. És a könyvtárt akkor már nem hagyhatunk ki a könyvtár programot, ahol pedig a rocktérítő című kultikus filmet lehetett egy filmet lehetett megnézni. És szerintem ezzel elég jól meg is mutatom, vagy be is mutatom azt, hogy a ház az iszonyú sokrétű, és nagyon sok forma világban kísérletezik, és ezeket a kísérleteket így a közönség felé mutatjuk be időről időre. Ezeknek egy nagyon nagy része az egyébként utána valamilyen formát, sorozatformát ölt. Tehát ezeket, amiket említettem, ezek igazából általában több programmal egyben összekötött sorozatként jelennek meg a házban. Ahogy például a hangdom folyamatosan jelentkezik újabb és újabb témákkal, Ez a festő sorozatunknak gyakorlatilag a része, ami elindult egy Bosch festmény feldolgozással, ugye a Szép Művészeti Múzeumban volt a kiállítás, és ennek a mi, az Isten kertjét feldolgoztuk egy félórás hangdom bemutatóként, ahol a Kantémusz kórusmű készült magá a vetítés alá. Majd most, majd most folytattuk ugye a rozsda festményekkel, és aztán ugye Csontvári 170, tehát a következő, pedig nagy bemutatunk, majd novemberben a csontvári munkájánk a feldolgozása lesz a hanglomban.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, szól lesz még a tervekről, közeliekről, távolabbiakról is, ami a Magyar Zeneházát illeti vendégem, Horn Márton, az intézmény igazgatója itt az Intermedzóban. Az Intermezzo vendége Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója. Mennyire tudtok ti előre tekinteni? Csak az jutott eszembe, hogy nyilván fontos jóval korábban a nagyművészeket leszerződtetni, tekintve, hogy nagyon elfoglaltak, és borzasztóan nehéz velük időpontot találni. Hát valamennyire Igen. ott kell, hogy legyen ez a kényszer, ugye, hogy minél előbb tető alá hozni egy-egy előadást vagy koncertet.
1: Igen, hát azt gondolom sokan nem tudják, de hogy hogy azért már a 24-es naptár közepét tapossuk, mert hogy nagyon sok zenész előre gondolkodik, ez nem csak a klasszikus zené, hanem a popzenében is, így van, igazából a nagy előadókat, még a hazai nagy előadókat is úgy lehet elhívni, hogyha jó előre gondolkodunk ráadásul. Mi, ahogy említettem, azért mindig szeretnénk valami kicsit a hagyományostól eltérő módon bemutatni ezeket a zenekarokat. Például egy, például egy lemezben mutatóval és ezért készülünk is olyan eseményekkel, amik mondjuk vagy egy szerzői estel, amik, amik egyébként nem a mindennapi repertoárjaiknak a része. Úgyhogy igen, nekünk nagyon előre kell gondolkodni, de azért annyit hozzátennék, hogy nekünk alapvetően nem az a profilunk, hogy világsztárokat hozzunk el, hanem olyan előadókat hívunk, akik még általában ha külföldiek nem jártak Magyarországon, és azt gondoljuk, hogy hogy fontos, hogy, hogy megjelenjenek a hazai kultúrában, és azért is hívjuk őket, mondjuk, mert olyan hazai zenészek ajánlják őket, vagy ők szeretnének velük együtt dolgozni, vagy egyszerűen azt mondom, ők javasolják, hogy, 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 hogy jelenjenek meg nálunk. Illetve hát minden területünknek megvan a maga szerkesztője, aki, aki tényleg nagyon magas szinten ismeri azt a területet ők tudnának igazából nagyon részletesen mesélni ezekről a programokról, de azért én is megpróbálok egy pár hát dolgot el elmesélni.
0: Hát kérlek!
1: Uh, jó, picit azért én is bele beleszólok és bele azért abba, hogy milyen programok vannak a házban, úgyhogy tudok mondani. Hát kezdem akkor talán a klasszikus kortárs világnál, amit talán majd Andrással, Batta Andrással, aki az én vezetőtársam, vele érdemes majd részletbe menően beszélgetni. Én most azt gondolom, hogy két, két fontos dolgot emelek ki, amik nekem hozzám is nagyon közel állnak. Az egyik Balog Márté szerzői estje, aki talán hazánk egy legtehetségesebb és talán egyre elismertebb fiatal neve szerzője. Itt a vokális művei közül ismerhetünk meg majd néhányat az októberben lesz. A másik pedig... Boldócki Gábor, aki, aki szintén nemzetközileg e, ismert trombita művész, és ő együtt Fenyő és Dényes Somával ad koncertet, e, barokk kornak a talán leginkább ünnepélyes műveit fogják ezek, e, bemutatni ezek közül válogatnak, és hát a Csembalón pedig ugye a Dínyes Soma, aki, aki támogatja a munkájukat. És talán még egy utolsó klasztikus kortás, az meg azért érdekes, mert hogy a tényleg tipikus zeneházás esemény, amennyiben egyszerre több dolgot karol föl, hiszen a forta társulat, a társulat, illetve a fizikai színház társulat jön hozzánk, és a Petőfi évad 200. évforduló kapcsán a elség mutatják be. Hát ez egy hát igazából ez egy eposzparódia, legalábbis hogy így nevezik egy kortárs zenei, vagy maga az Eposzparóliának a kortárs zenei feldolgozása, amit, amit ők itt majd bemutatnak, így a zenével és, és fizikai színházzal, tánccal egybekötve. És akkor át is lépek a következő nagy témánk, mert nálunk ugye a klasszikus zene, mert a tradicionális zene, ami, ami nagyon hangsúlyos, és ebben szeptemberben is uh, megyünk tovább a, a Voice of Yemen lesz mint a zsidókultás fesztivál közösen hozunk el a egy Gyakorlatilag uh, a zsidó törzseknek a misztikus dalait mutatjuk, mutatjuk be a jemeni zsidó Ezt sokan nem tudják de, hogy ott is vannak uh, zsidó törzsek, vagy hát van, vannak gyökerek, uh -huh. és, uh, és ezért fontosnak gondoltuk, hogy, hogy ezeket a rituális ősi dolokat itt meg tudjuk mutatni a házban, de ha még egy ilyen nagyon kiemelkedő dolog, ami viszont nyáron lesz július 16-án, illetve 17-én, ha jól emlékszem, az az úgynevezett távoli kultúrák fesztiválja, amit már érintottunk tavaly, tavaly Ázsiába látogattunk elsősorban Japánba és Kínába, ahonnan, ahogy is most tovább léptünk, most Dél-Amerika a következő kontinens, ahonnan zenekarokat hívunk, és most Dél-Amerikából különösen érdekes, mert a kumbia zenét mutatjuk meg, amit én személyesen is nagyon-nagyon szeretek, és ennek egy kép, illetve több, de egy különösen fontos alakítója a Los Vembers, akik peruiak, és hát ők egy bácsik, tehát 80 éves embereket, gondolnak, akik ideutaznak Magyarországra, Peruból, az csak azért, vagy többek között azért, hogy, hogy ezt a zenei kultúrát megmutassák, és magyar zenészekkel együtt, tehát lesznek magyar zenekarok is velük együtt, rossz oszoránk után, ezt, ami azért különösen izgalmas, mert a frontember az így dolgozik a zeneházában, uh -huh. úgyhogy lesznek mindenféle itt is magyar és külföldi együttműködések, és hát a, hogy, hogy, hogy a tradicionálisan belül inkább a folkról is el, elcsünk szót, talán a a lakatos Mónikát kell kiemelni, azt hiszem sokan ismernek, ugye Bomex életműdias volt 2020-ban, és, és, és most egy szólóval, gyakorlatilag csak énekkel érkezik a házba, csodálatos hangú romai nekesnő, őt is novemberben is mindenkinek szeretettel ajánlom, de, de, lesz, de lesz fiatal népzenészestünk rendek között vonók mögött címmel, amely azt feszegeti, hogy milyen ma a népzene, azt a kérdést körgyárják a fiatalok körül, és, és hát akkor még a pop, amit nem hagyhatok ki, tehát a pophoz kapcsolódó témakörök, lesz klasszikus, komo, klasszikus nagy előadóink is lesznek, szörnyi Levente érkezik hozzánk egy este beszélgetés és zene, Bereményi Géza és másik János, csak a más 80 programsor keretében, háború van címmel, egy estet tart nálunk. Bródi János már volt nálunk, de egy másfajta beszélgetős este érkezik, tehát tényleg csak, hogy a nagyobbakat említsem. És hát, hogy a fiataloknak is egy párat hogy amelyek ki a. A Hip Hop 50 nevű ö, estünk ott a, a hip hop 50 éves, vagy születésének 50 éve alkalmából egy este tartunk, ahol, ahol tényleg a legnagyobb hazai hip -hop -perek fognak fellépni, csak egy párad említse, Koli, Szaid, Gege, ö, Lilfrak, tehát tényleg a, 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 a krém lesz itt a hip hop zenén, a hazai hip zenének, vagy, vagy például Kollák Zásztók, a, zenekar, a zenekarral a formációba jön most, vagy Bértesi Róbertet tudom említeni, vagy akár a Szóval nagyon, nagyon sokféle dolog lesz a házban, és a két olyan még talán nagyon jellegzetes zeneházás programot utoljára, az egyik az a Berlin-Budapest Express, a másik pedig, a, ami elindul most a hétvégén, amit említettem, de ez folytatódik szeptemberben, ahol hazai és Berlin előadók lesznek elektronikus zené fronton, és, a, és, és hát lesz, lesz egy avantgárd koncertünk is, ami, ami Poil Ueda, aki francia jazz és, és japán tradicionális zenének az ötvözése, ami azért érdekes, mert ilyen nem nagyon van szerintem Magyarországon, és úgy általában még nálunk sem, úgyhogy ez is szeptember végén lesz a zeneházában, úgyhogy még nagyon sokat tudnék erről mesélni, de szerintem ez önmagában már elég ízelítőnek.
0: Hát az idei évet majdnem elmondtuk, jó, egészen szeptemberig, de hát ti messzire tekintetek, tehát nyilvánvalóan lennének már ajánlataid a 2024-ből is, de azt még hagyjuk, visszatérünk rá, mindenképpen hívni fogunk, és mesélsz, jó?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Jó munkát, sok sikert kívánok, köszönöm szépen. Horn Mártont hallották, a Magyar Zeneháza intézményigazgatóját itt az internetzóban.